0: Olá, meus amigos. Um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 3 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo 24 da segunda parte intitulado Identidade dos Espíritos. E nós estamos nesse momento... Dentro da identidade dos Espíritos... O professor Allan Kardec está realizando perguntas... Para os Espíritos nos informarem... Como identificar os Espíritos... Que um dos escolhos da mediunidade... É justamente identificar o Espírito... identificar, quando a gente fala, não é nome... Porque a pessoa acha que identificar é saber nome... Não... É nível moral. Nós temos que saber com quem nós estamos conversando. Se é um espírito evoluído, se é um espírito nobre, se é um espírito pseudo-sábio, quem é. Então, pouco que nós já estudamos, já ficou bem claro que o professor Allan Kardec nos diz que o nome ele é algo que, que é, é secundário que o que importa realmente é conteúdo, né? E aí ele está aqui a nos falar sobre a... como identificar esses espíritos. Eu vou envolver a nossa querida, vamos envolver a nossa querida amiga Carla para fazer a nossa prece de
1: gratidão. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. Fortalece nosso ânimo, nossa disposição e ajuda-nos. Ajuda-nos, sobretudo, a colocar em prática esses aprendizados de que o mundo aqui é passageiro, que a verdadeira vida nos espera, mas nos espera na ação desde já, sabendo que plantando agora, colheremos no futuro. Te pedimos a graça, de entender e participar melhor dessas lições. Porque nesses tempos tão tebulosos, tribulados, essa clareza nos ajuda a caminhar com ânimo, com firmeza, com determinação. Fica conosco e ajuda no Senhor. Que assim seja. Muito bem. Obrigada, Carla.
0: Então vamos lá. Questão... De número 6. Os amigos espirituais nos conduzam sempre. Pergunta o professor Allan Kardec aos espíritos. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos? Ficou clara a pergunta? Então, se ele perguntou é porque ele já tinha identificado isso. Que tem muitos espíritos que tomam o nome dos santos. Resposta. Os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirigem e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens de acordo com as crenças destes. Olha que interessante. Então, para que eles possam ser identificados, para que eles possam ser entendidos, eles utilizam a linguagem de quem está evocando ele. Olha aqui, ó. Os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirige. Ele está se dirigindo a quem? Ao evocador. Então, se o evocador é católico e, de repente, tem uma, uma afinidade com determinado santo, vamos por Santa Terezinha, ele pode chegar e dizer, o Espírito, dizer que é Santa Terezinha. Usar a linguagem que ele possa compreender. Até aqui ficou claro? Então, assim, aí ele pergunta os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirige então se você vai para a Umbanda, para o Candomblé quais são os nomes que aqueles, aquelas pessoas se identificam é os nomes que eles vão usar tu entendeu e adota os nomes mais apropriados a causar uma forte impressão nos homens de acordo com as crenças destes. Aqui eu posso envolver todas as religiões. Conforme a crença do evocador. Ele não está falando de moral aqui. Ele está falando dos espíritos. Olha a pergunta. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos? E aí eu poderia dizer dentro da bando, O nome do caboclo tal, do caboclo tal, do caboclo não é a crença daqueles que estão lá ele vai usar aqueles nomes se quem está evocando tem uma, um, um determinado santo tal santo tal, vão usar aquele nome então, usar nome ele não está falando ainda de conduta moral, conteúdo pergunta aí ficou claro aqui? Sim. e adota os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens de acordo com as crenças deles pergunta número 7 Kardec pergunta, quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como supõe algumas pessoas, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos, então vamos supor, evoco o doutor Bezerra de Menezes. A pergunta é, o doutor Bezerra de Benezes poderá enviar um representante utilizando o nome dele? Resposta. Incubindo de lhes transmitir os pensamentos. Então a pessoa vai vir, vai dizer que é Bezerra, mas ela vai ser transmitir o pensamento. A gente viu isso na obra Paulo Estevam. O que, que Jesus falou a Paulo? A partir desse momento, Estevam estará mais ligado a você, transmitindo os meus pensamentos. Que são as cartas de Paulo. Porque foi Jesus que inspirou a Paulo a começar a escrever as cartas. Porque Paulo ficou agoniado. O que ele ia fazer para atender todas as igrejas? Que todo mundo mandava carta que estava com problema. Porque aonde tem gente, tem problema. Onde tem mais de um, tem problema. Claro, um bando de gente... Em processo de evolução de que é o quê? Que viva em plena harmonia. Não existe isso, gente. Aqui na Terra não existe. Aqui na Terra não existe. Tem mais de um dentro de casa vai ter problema. E se tiver só um, tem problema. Porque tu vai ter problema contigo mesmo. É verdade? Você vai ter problema contigo mesmo. Daqui a pouco tu vai estar te chutando. Não me aguento mais. Né? Porque são espíritos em processo de aprimoramento. Então, na igreja, nas igrejas começaram a ter dificuldade de relação. E aí o pessoal mandava, irmão Paulo, está acontecendo isso, irmão Paulo está acontecendo, isso. irmão Paulo estão levantando essa tese, o que fazer? Ele ficou desesperado, ele chorou. Meu Deus! E agora, como é que eu vou fazer Jesus para atender todo mundo? Eu não tenho como me deslocar. Na época não tinha e-mail. Não tinha canal no YouTube. Deus unir Paulo encarnado agora com esses recursos. Deus o livre 50% da humanidade terrena Acho que já era espírita Estou te falando Um Paulo encarnado no movimento espírita Deus o livre Tinha convertido já 50% Porque o homem é um trator E aí ele se desesperou e disse agora Porque ele ia Ele ia ele ia a pé Ele ia a Barco afundando ele ia Ia a nado Para onde ele ia? Gente, passaram, foram 15 dias dentro daquele barco. 15 dias. Vamos para um lado, todo mundo vomitando, todo mundo vomitando. Sabe o que o Paulo fazia? Se agarrava no mastro e pregava. Tu acredita nisso? Banzeira, a gente chama banzeira aqui, né? Mas era onda para lá, onda para cá, onda para lá, onda para cá. Ele se segurando e pregando. Pô, pregado no meio do mar. Aqueles, com aquelas ondas enormes, o povo todo vomitando, chorando, e estou ali pregando, isso aí você tem noção de quem eu estou falando, então ele se desesperou, aí Jesus aparece, né? ele sente, né? ele escuta, orienta que ele começa a escrever, no primeiro momento ele disse assim, olha, é, usa os recursos do Espírito, aí o Paulo disse: eu não entendi não, escreva, aí é quando Jesus vem mais claro, né, eu ditarei eu ditarei a Estevão e Estevão irá transmitir a ti os meus pensamentos então podem transmitir? pode, mas os pensamentos é de Estevo ou de Jesus? então as cartas de Paulo é de Paulo, de Estevão ou de Jesus? praticamente 100% das cartas de Paulo são de relação são aos trabalhadores cristãos é o trabalho cristão vamos lá ver então por não virão em pessoa? Se o podem... Se eles podem, eles virão. Se, entretanto... O Espírito evocado não pode vir... O que se apresenta é forçosamente um mandatário. Então, ele vem. Se ele não pode vir... Aí ele manda alguém. Questão número 8. Esse mandatário... Esse que foi o enviado... É sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o Espírito que eu envia? Eu evoquei Estevão. Estevão não pôde vir. A Estevão mandou um representante. Esse representante tem capacidade de responder como Estevo responderia se estivesse aqui? É tipo assim, o que o Estevão mandou está à altura de responder? Porque, gente, os nomes que nós conhecemos, os Espíritos que nós conhecemos significa nem talvez 10% da grandiosidade de espírito que nós temos por aí, gente é isso que a gente tem que entender veio pra cá um bocadinho mas você tem noção dos espíritos que trabalham com Cristo? você tem noção da quantidade de espíritos que reencarnou aqui em anonimato? Car... a Carlinha vai trazer a revista espírita pra gente
1: na Revista Espírita da semana dessa semana, né, a gente viu Kardec pedindo de, de São Luís informações sobre o Espírito Jorge. Porque ele já vinha dando comunicações de, de envergadura, né, de moral elevada. E aí ninguém sabia quem era Jorge. E aí ele perguntou se, se São Luís podia dizer. E São Luís disse que ele era, para nós, um, um completo desconhecido e que o mérito dele era que era uma pessoa boníssima santificada e, a, e as obras de, e o e o que o elevava era o amor a Deus e aí era um belo estranho para super... a sociedade não era um nome Nada. conhecido
0: mas não deixava de ser um espírito nobre entendeu então então esse mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que eu envia entendeu a pergunta agora Entendeu, Narumi? Entendeu, filha? Eu evoquei Estevão. Estevão não pode vir. Aí diz assim, vou mandar a Carla e a Carla vai em meu nome. Vai dizer que é Estevão. A pergunta que Kardec está perguntando é, Carla está à altura de responder? Como Estevão responderia se estivesse ali? Vamos ver a resposta? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Poxa. Se a gente já
1: escolhe quem vai fazer o mandado,
0: né? né? Olha, é... meninas, eu não vou poder estar aqui tal dia. Vocês conduzem o um estudo? Eu vou pegar uma pessoa novata que está vindo pela primeira vez. Minha filha, tu conduz o estudo? Não é verdade? Então a gente sabe a quem confiar. Então é Mas tu tá achando... Que o Espírito Superior... Sabe a quem confia o encargo de o substituir lo Eles afirmam. Além disso... Quanto mais elevados... Tanto mais os Espíritos se confundem no pensamento comum. Isso aqui é... Porque o que é um Espírito elevado? É um Espírito que ama... Que não carrega egoísmo... Que não carrega vaidade... Que não carrega orgulho. A linha de pensamento deles é o quê? A mesma. Porque o que, é que nos torna diferente o personalismo tu pensa de um jeito, tu pensa de um jeito tu pensa de um jeito, tu pensa de um jeito isso nos torna diferente a partir do momento que a gente abre o personalismo e que a gente passa a refletir Deus o reflexo é um só entende por que é indiferente os nomes mas sim o grau de evolução desse espírito, porque todos estarão trazendo a mesma lição eles estão refletindo Deus. Acabou. Não existe o Deus de Bezerra de Menezes, o Deus de Emmanuel, o Deus de. Não existe. Todos têm a mesma linguagem a
1: palavra... desses
0: espíritos superiores.
1: A palavra pode ser diferente, mas o
0: conteúdo é o sempre... mesmo. O conteúdo é o mesmo. O que nós percebemos é a facilidade de ensinar. Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas não sabe passar. Mas o espírito nobre, o espírito evoluído, ele já sabe. Porque ele tem um algo dentro dele que se chama amor. E quando se ama, se, você fica impregnado de um algo... Que acaba havendo uma empatia muito grande com quem tu vai ensinar... E o outro consegue compreender... E além do amor, a sabedoria. O que, que é a sabedoria? Saiu do intelecto. Saiu do intelecto. Sabe quando você tenta ensinar é, química para um aluno fora do laboratório? Aí pega e ensina química para um aluno dentro de um laboratório. Para qual dos dois a química vai ter maior sentido? Para quem está dentro ou fora do laboratório? Entende? Entende? Então, falar do evangelho fora do laboratório... e O laboratório é a vivência diária... Você não vai entender o evangelho. Mas estudar evangelho dentro do laboratório... Fazendo as experiências... Aí a gente vai entender o evangelho. Entende? Quanto mais elevado, tanto mais os espíritos se confundem num pensamento comum. De tal sorte que... Para eles, os espíritos... A personalidade é coisa indiferente. Ah, conseguimos entender isso. Personalidade é a forma de cada um pensar. Mas o que, que nós estamos aprendendo? O que, que Jesus nos ensina? Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Ou seja, abra mão de personalismo. Por isso que eu adoro o canal do EOS Manaus. Não tem personalismo. Não tem foto de ninguém. Aliás, tem. Do Cristo e de Kardec. Porque eles são o espelho. Cristo na condição muito maior. Refletindo Deus nosso Pai. E Kardec, na condição do discípulo, na verdade, na condição de apóstolo. O discípulo é o estudante, o apóstolo, ele sai a ensinar. Então, foge de personalismo. Conceição, você vai fazer uma palestra? Não, eu não faço nada. Nós iremos fazer uma palestra. Nós iremos fazer um estudo. Nós não existe primeira pessoa quando se fala de evangelho quando se fala em conduta moral somos nós como deveria ser também então, a personalidade é coisa indiferente como deveria ser também para vós não importa o nome o que importa é a condição moral Quer ver a gente com o nosso personalismo? Aí vamos pro congresso, vamos. Olha, tem cinco salas abertas para palestrante. Tem dois conhecidos e três desconhecidos. Tu vai aonde? Nos famosos, né? Sabe como é o nome disso? Personalismo. O que seria de então eu me desassociar do personalismo? Vejo o tema. Qual o tema das cinco salas? Ah, eu quero esse tema aqui. Então a gente não se preocupa com conteúdo, a gente se preocupa com o nome, personalismo. Por mais que o tema que aquela pessoa vai abordar não é absolutamente nada do que tu precisa ouvir. Ah, mas é o fulano. Personalismo. Ficou claro? Mais claro que isso, né? Só o sol de meio dia de Manaus no verão em agosto que aqui é bom em agosto frita ovo aqui no asfalto né é verdade agosto é o nosso mês todos todos os dias é quente mas agosto é quente 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 agosto e setembro né ficou claro gente está dando para você entender Titia, tá nós não estamos maticando já é uma mujica mesmo. Nós estamos amassando esse peixe para fazer um caldinho. Tá bom? Então, é, dos Espíritos superiores... Não haja senão... É, julgais, então, que no mundo dos Espíritos superiores... Não haja senão os que conheces na Terra com capacidade para vos instruires. Então, tu acha o quê? Que se, o número de Espíritos superiores que tem na Terra é só aqueles que tu conhece? Gente, não... Se tiver mil espíritos superiores, vou dando um exemplo aqui, os mil reencarnaram, não. Ah, reencarnou só cinco. Então, só esses cinco são superiores e os outros, 995. Que não são nomes que tu conhece, mas que podem ser até mais evoluídos. Entendeu, gente? Então, te liberta de nome. Fora as ovelhas, né? Uma se a boca, tem 99 <risos> <risos> Exatamente. 99, a nossa querida filha amada Narumi, minha filha do coração, está sentia Tia, ainda tem aquela que uma se desgarrou, mas 99 seguiu bem, sim. É só uma que desgarra, e essa uma é 1%. Então, perante a criação divina, que ele nunca para de criar, é 1% que se desgarra. Queridos, fazemos parte do 1%. Nem imaginamos quem são os 99. Mas que tiveram a mesma origem que a gente. Então, nós fomos aqueles que pegamos o instinto de conservação e adoecemos o instinto de conservação. Orgulho e vaidade não, é cria... não são criações divinas. É criação humana. São criações humana, Tá? instinto de conservação adoecido se você ainda não leu pegue no nosso canal obras postas, nós estamos exatamente nesse capítulo que o professor Allan Kardec dá uma aula espetacular sobre o egoísmo e o orgulho sois de tal modo levados a considerar como os modelos do universo que sempre supondes Nada mais a ver Fora do vosso mundo Então tu acha que existe só o que? Santa Terezinha Teresa d'Ávila é, Vamos lá ver aí os santos São João, São Tiago, São Pedro São... Tu acredita só nisso? Quando Jesus Encarnou Porque ele não reencarnou Ele encarnou Foi a primeira vinda Ele nunca reencarnou no planeta Terra Ele é o governador ele construiu esse planeta na condição de um co-criador e o planeta que Jesus evoluiu porque ele teve o mesmo início, obviamente que, que bem antes da gente, bem antes da gente, isso nós falarmos que ele é o nosso irmão mais velho nesse processo de evolução que sempre supõe nada mais a ver fora do vosso mundo. Então você acha o quê? Que quando ele esteve aqui... Não ficou ninguém... Dando todo o suporte no mundo espiritual...
1: Só tem nós aqui... Não tem Só tem o Cristo...
0: Agora tu imagina... Tu imagina... Os trabalhadores que estão lado a lado com Jesus... Tia são os discípulos... Gente, os discípulos eram espíritos... Em processo de burilamento... E que Jesus deixa bem claro na obra Boa Nova. Que tinham corações puros, Era um terra boa de trabalhar. E Jesus pegou aqueles homens e levou aqueles homens ao ápice da evolução. Uma coisa é tu ser... Ter como mestre uma pessoa comum. A outra coisa é tu ter um Jesus do teu lado. Então não eram espíritos superiores. Se tornaram depois do sacrifício. Entendeu? Nenhum deles se tornaram. Então, os superiores mesmo, esses ficaram dando apoio. Por isso é que Jesus diz a João Batista, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. está lá na obra Boa Nova. Aí o povo vai dizer, então Jesus não nasceu de mulher, ela vai ser besta menino. Presta atenção. Dos nascidos de mulher, daqueles que precisam reencarnar, no um processo de expiação, o maior era João Batista. Era o mais evoluído.
1: Eu estava lendo e ele era mesmo, porque perguntava, é tu? Ele não sou eu. Não sou eu ele ele nunca se vai descer. Disse, meu Deus, ele era... Porque todo mundo querendo, és tu? Olha, ele Não, não sou eu. Ainda virá. Meu Deus, eu não sei. É, João Batista.
0: Muito gostoso estudar, né, gente? Vamos finalizar?
1: Que sempre
0: supondes nada mais a ver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que... Começou a chicotar. <risos> Nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além da ilhazinha que tu habita. Aí é pra acabar. E nós estamos praticamente a 30 minutos Estudando Duas questões Mas vamos mais uma Questão de número 9 A Mujica, tá boa? Tá
1: ótima Veio com espinha agora Veio com espinha essa? Selvagem da... <risos>
0: selvagem da ilha né? Selvagem da ilha Sim, porque o selvagem Ele tem certeza que só existe aquilo ali Somos nós Selvagens da ilha questão número 9 compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério mas como os espíritos superiores permitem que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens ao erro por meio de máximas não raro perversas, pô gente, é uma contradição, porque você para para pensar, aí, aí por isso que o Camilo Flamarion dizia que Kardec era o bom senso encarnado, ele dizia, olha, é como se ele dizia assim, tem grupos aí que tem espíritos elevados, se apresentando como espírito elevado, mas dando lições de baixo escalão, resposta, não é com a permissão dos Espíritos superiores que os Espíritos de baixo escalão fazem isso. O mesmo não se dá entre vós? Agora ele vai jogar mugica no colo de quem evoca. É os que assim enganam os homens serão punidos. Esses Espíritos. Ficais certos. E a... ficais certos disso, tá? Vai ser punido. E a punição dele será proporcional à gravidade da impostura. Imagina ao nome de Jesus. Aliás, se não fossem imperfeitos, agora ele vai jogar...
1: A responsabilidade.
0: Não terias em torno de vós, senão espíritos bons. Ou seja, se esse grupo não é um grupo sério, atrai espíritos... De baixo escalão. De uma escala baixa. Não terias em torno de vós, senão espíritos bons. Se sois enganados, não vos deveis queixar, senão de vós mesmos Ainda pouco eu estava falando para Carla. Carla, jamais, jamais alguém de, de, é, deveria adentrar num num grupo mediúnico sem ter estudado seriamente o livro dos médios. Então, se essa pessoa estudou do jeito que nós estamos estudando aqui, ticando e fazendo uma mujica desse peixe, esmiuçando, essa pessoa vai para a reunião mediúnica, ela vai muito atenta e ela vai conseguir identificar um erro. Por isso, aqui ele jogou, aquele jogou a responsabilidade. Não jogou, pessoal, quem vai fazer vai ser punido, porque está tá mentindo. O mentiroso também paga um alto preço. Como diz Jesus, que eu adorei rever no livro Boa Nova, ouvir no nosso canal Boa Nova o capítulo Fidelidade a Deus. Porque eu disse nossa, senhor, mas é muito difícil ser fiel a Deus, né? A gente tem que pagar um alto, um alto tributo. Para gente ser mentiroso, a gente também não paga um alto tributo? Para gente ser vaidoso, a gente também não paga um alto tributo? Tudo na terra paga um alto tributo. Então, que a gente possa pagar um alto tributo para algo que nos liberte a consciência. Então, é melhor pagar o tributo a Deus do que as coisas da terra. Deveis queixar-se não de vós mesmos. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento. Por isso que Deus permite. Ah, eu fui enganado. o Espírito falou isso. Se tivesse estudado, não teria sido. Aprenda a ter discernimento. Pensa um Espírito em uma reunião mediúnica e diz ou oh, você acaba com isso aqui, ou eu vou matar a sua família, vou matar seu filho. O que, é que você faz? Você não vem nunca mais para a reunião mediúnica se um o Espírito te agredindo desse jeito. Nosso Chico, o um cidadão se aproximou dele encostou a arma no abdômen dele e disse, eu vim aqui para te matar. O cidadão abraçando o Chico, encostou. Chico abraçou ele mais forte e disse, se for a vontade de Deus, pode atirar. Bem, Chico não morreu de tiro, né? Então, logo, o cidadão não atirou. Fale, minha filha.
1: Sim, só
0: disso Porque o que que acontece A minha atitude fala Quem são minhas companhias espirituais Então quando um grupo é um grupo sério Quando a gente fala sério Não é todo mundo de cara fechada É um grupo que estuda E vive o que estuda Isso é um grupo sério Que o objetivo Da reunião é um objetivo sério Gente Espíritos zombeteiro não entra nisso Quer ver assim? Vamos viver no mundo físico agora. Existem pessoas levianas? Existe. Ela tira brincadeira com todo mundo? Não. Ela sabe com quem pode tirar brincadeira. Entende? No mundo espiritual é do mesmo jeito. Não, não vou naquele grupo. Por quê? Porque aquele grupo ali é sério. Aquele grupo ali estuda demais. Eles não vão cair na nossa mentira. E aquele, ah, aquele lá? Aquele povo... O que a gente falar, diz pra ele. Vai, vai lá e diz pra ele que na outra reunião tem que estar todo mundo descalço. Que pra aplicar passe tem que ficar descalço, que é pra pegar a energia da terra e passar pra pessoa. E o caboclo vai fazer isso. Por quê? Porque não estuda. Porque não vive o que estuda. Entendeu, filha? Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento. E para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não fazeis é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Vai ter que levar umas lambadas... Para poder aprender. Foi bom, gente? Não, não. Tá bom essa mujica? Tá. Bom dia. Eu fui sempre feita. Na hora que chegou, aí uma salinha, eles passaram uma lama das ruas. Para dar um passo. Isso aqui em Manaus é? Foi. Ué, é para acabar uma coisa <risos> dessa. Compartilhando aqui a invenção. Uma colega nossa aqui está a comentar. É, de um centro espírita que agora aplica passe passando uma lâmpada, que cor? Azul. Uma lâmpada azul. Com certeza, isso foi uma orientação em reunião mediúnica. De um espírito o quê? Zombeteiro. E o grupo caiu, caiu por quê? Não estudo. Eu ia ter um xilique no lugar desse. Mas ao mesmo tempo, eu tenho vontade de chorar. Porque estão denegrindo o espiritismo. Uma pessoa que vai achando que está indo à doutrina espírita, a um centro espírita, e vendo aquilo, ela passa a ter aquilo como algo doutrinário e não é. Então é um desrespeito à causa e ao Cristo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Você nunca viu Jesus utilizando qualquer Saramaleco para fazer gente... uma
1: cura. A Carla vai falar. A gente vê que na Revista Espírita, um espírito como Allan Kardec, ele é testado, né? Ele é testado várias vezes pelas aquelas mensagens supostamente elevadas e ele fica chateado, né? Poxa, por que é, que é permitida? Para ele também. Ele também, imagina nós, ficar sempre fazendo filtro do, do, do tá teor recebendo. moral do que está recebendo imagina nós é
0: agora é assim, sabe Carla o professor Allan Kardec ele tinha uma missão e ele, a missão dele era do garimpeiro tu imagina ter que garimpar tudo que recebia
1: poxa, pra ele não foi fácil não. ele que era de, tinha missão imagina pra nós um extremamente intelectual
0: né? nós hoje, gente, não temos que garimpar se a gente não procurasse ouro num lugar que não existe o trabalho foi feito por Kardec. A nossa o nosso o nosso dever é estudar as obras. Já tá garimpado. Aqui já estão separados todos os tesouros. É só estudar. E aí rapidamente você identifica o erro. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família O.S. Manaus.
1: Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
0: Todas as igrejas que todo mundo mandava carta que estavam com problema, porque onde tem gente tem problema, Aonde tem mais de um tem problema. Um bando de gente em processo de evolução, a que é o quê? Que vive em plena harmonia? Não existe isso, gente. Aqui na Terra não existe. Ele vem. Se ele não pode vir, aí ele manda alguém. Não é verdade? Então a gente sabe a quem confiar. Então é isso, mas tu tá achando que o Espírito Superior sabe a quem confia o encargo de o substituir? Eles afirmam. Além disso. Quanto mais elevados, tanto mais os espíritos se confundem no pensamento comum. Você quer... Porque o que é um espírito elevado? É um espírito que ama, que não carrega egoísmo, que não carrega vaidade, que não carrega orgulho. A linha de pensamento deles é o quê? A mesma. Porque o que nos torna diferente? O personalismo. Tu pensa de um jeito, tu pensa de um jeito, tu pensa de um jeito, tu pensa de um jeito. Isso nos torna diferente. A partir do momento que a gente abre o personalismo e que a gente passa a refletir Deus... O reflexo é um só. Nós. Não existe primeira pessoa quando se fala de evangelho. Quando se fala em conduta moral. Somos nós. E precisais ainda das lições da experiência. Vai ter que levar umas lambadas para poder aprender.
1: assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram nossa reunião. Graça, te damos amor amado, abençoa-nos e nos fortaleça um tanto mais, que assim seja.